0: Bueno, estamos en comunicación con Ezequiel Unzain. él es futbolista profesional, arquero de Defensa y Justicia. ¿Qué tal Ezequiel, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Eh, bueno, queríamos primero hablar un poco sobre todo este contexto de, de cuarentena, que ya a esta altura no es ninguna novedad, pero en el caso puntual de ustedes, los jugadores que, que bueno, no, no podían ir a entrenar y tenían que quedarse en sus casas, seguramente les modificó demasiado la, la rutina de entrenamiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste todo ese tiempo? Sí,
1: sí, sí, como bien decís, digamos, nuestra rutina se vio bastante, bastante modificada con todo este contexto. Bueno, eso dependía obviamente del espacio que cada jugador pudiese tener en su casa. Yo particularmente, hablándote de mi situación personal, estoy en un departamento, entonces para mí fue bastante complejo, fue bastante complejo entrenar, porque bueno, las superficies no son las mismas, son distintas, el espacio es, es totalmente diferente. Los tiempos también, más allá de haber estado todo el día en nuestras casas, yo tengo. Claro, ¿Nunca
2: pensaste que ibas a entrenar
1: ahí? Claro, no, no, sin dudas y, y el físico que Ramos o no está, no está preparado para, para, para trabajar en superficies eh, tan duras como en mi caso. Te vuelvo a repetir, te hablo de experiencias personales. Quizá otros jugadores u otros profesionales tuvieron la posibilidad de tener algún terreno con, con pasto, con superficies más blandas. Pero a mí, bueno, se me hizo complejo, pero obviamente no, no quedó otra que adaptarse, era lo que debíamos hacer y, y bueno, por suerte ya en la actualidad estamos hablando de cosas totalmente distintas, ya estamos entrenando con normalidad
0: Bien, y para mantener la motivación eh, en, ese, en ese contexto de estar entrenando solo, eh, ¿tenían algún apoyo psicológico? ¿Cómo se manejaban ustedes como, como grupo?
1: Bueno, bueno, eso va un poco también con, con lo anterior. Eso dependía mucho de cada uno, lo que cada uno quisiera para, para su mente, para sus pensamientos. Eh, particularmente yo no, no busqué ayuda en un profesional. Sí, muchas veces uno opta por, por leer opta por, por algunas técnicas para poder estar un poco más tranquilo, pero bueno, yo soy papá de dos nenes chiquitos, entonces el tiempo lo tenía súper ocupado durante las 24 horas del día, porque bueno, ah. si no estaba preparando la comida, estaba preparando algún juego, estaba preparando alguna actividad, estaba preparando el entrenamiento, bueno, la realidad es que no, no tuve mucho tiempo muerto, como se dice, como para que la cabeza esté todo el tiempo pensando o maquinando.
0: Claro, y después cuando tuvieron que volver a los entrenamientos presenciales, ahí lo hicieron, sí, por burbujas, ¿cómo, cómo lo fueron haciendo? Claro, claro,
1: nos, nosotros nos adecuamos a las medidas que nos impusieron desde AFA y desde Conmebol, porque nosotros en ese momento también estábamos jugando Copa Libertadores, entonces necesitábamos seguir los pasos que nos habían dado para que bueno, el transcurso o la nueva adaptación a la, a la competencia sea de la mejor manera. Entonces empezamos de a grupos pequeños, después fuimos aumentando la cantidad de jugadores en cada grupo, hasta llegar a entrenar con el grupo completo, que es lo que se necesita para realmente salir a competir de gran
0: manera. Claro, y, y vos en tu, en tu caso personal, en 2016 habías eh, sufrido una, una grave lesión y estuviste casi un año sin competir. ¿Ese año lo transitaste de manera similar que, que la cuarentena ¿O, o cómo hiciste en ese caso para seguir adelante?
1: Fueron tiempos bastante complejos. Eh, la realidad es que uno nunca, nunca se espera estar tanto tiempo fuera de las canchas. Yo estuve realmente mucho, mucho tiempo, pero bueno, nada... En ese momento la realidad es que los tiempos eran totalmente distintos a los de ahora Y uno, digamos, tenía la posibilidad de, de estar, entre comillas, más libre, si se quiere eh, Ahora quizás, con todo este tema, uno, uno debe controlarse, debe contenerse, debe cuidarse En ese momento también era mucho más chico, imagínate tenía 20 años Era claro. la vida totalmente distinta, no tenía hijos eh, era, era muy, muy, muy distinto... Si bien me costó me costó más psicológicamente que físicamente superar el, el momento, eh, bueno, en definitiva había que darle tiempo al tiempo. Algunas veces se necesita menos tiempo, otras veces se necesita más. Bueno, yo creo que a pesar de haber estado mucho tiempo sin atajar, me parece que en todo ese tiempo aprendí, aprendí muchísimo.
0: Bien, y, y vos recién remarcabas esto de, de la fortaleza mental que de, de, bueno, muchas veces cuesta incluso eh, desde lo psicológico eh, recuperarse y cuando vos eras chico y habías empezado, bueno, estabas en inferiores, trabajando, soñando con, con llegar a primera, digamos, ¿qué, ¿cuál era el sueño que tenías, o al menos más cercano? Porque uno piensa, recién mencionaste, lo de jugar Copa Libertadores. Y seguramente un montón de chicos sueñan cuando están en divisiones inferiores con jugar Copa Libertadores y, y no es algo que todos pueden alcanzar.
1: Sí, a ver, cuando estaba en inferiores lo primero que quería era llegar a primera. Para eso me fui tan lejos de mi casa, tan lejos de mi familia. El objetivo principal era poder ser el arquero titular de Newell's. Una vez que uno va consiguiendo lo que se va proponiendo, obviamente las metas se van renovando. Después entró en juego el hecho de salir campeón. Después entra en juego el hecho de jugar en Europa, de vestir los colores de la selección. Un montón de cosas que seguramente si lográs hablar con algún otro jugador te dirá lo mismo. Después están las más individuales las, o las más específicas que... Eh, son, por ejemplo, jugar en algún club en particular o jugar en alguna liga en particular, pero eso ya va más en el gusto de cada jugador. El sueño principal, como bien dijiste vos recién, cuando estaban inferiores, era llegar a la primera, ser el arquero de la primera de Newell Y después, obviamente, atrás de eso, lo, lo que viene de la mano, ¿no? Eh, poder jugar alguna Copa Internacional, salir de campeón, como te dije recién, jugar en la selección. Pero bueno, eso... Esos siguen siendo sueños algunos todavía, otros he logrado concretar, pero bueno, para, para poder eh, lograr eh, lo que uno quiere para redondear un poco la idea no, no queda otra que, que trabajar mucho.
0: Claro, y bueno, vos sos de Villa Alcaraz, de Entre Ríos, y así como un montón de chicos, para, en el caso de muchos clubes, eh, estuviste en la pensión de, de Newell, ¿no?
1: Claro, exactamente, yo me fui de mi pueblo a los 13, tenía casi tenía 13, casi 14 años y viví sí, mucho tiempo en la pensión habré vivido 5 años en la pensión más o menos hasta que después, bueno, me quedé sin, sin edad de pensión ya llegó un momento donde la edad supera un límite y bueno ahí obviamente tuve que, que buscar, digamos vivir por, por mis propios medios como, como se dice eh, pero sí, estuve mucho tiempo en la pensión, realmente es un tiempo que yo valoro muchísimo son años que que a mí me dejaron un montón de cosas, un montón de aprendizajes. Siempre lo digo, si a mí me tocara elegir nuevamente si quiero vivir en pensión con todo lo que eso conlleva o vivir en algún departamento o en algún lugar más particular, eh, elegiría vivir en la pensión sin duda. ¿Y cómo sería
2: vivir una pensión? ¿Es dedicarse de lleno las 24 horas al, al deporte? ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica dentro de una pensión?
1: No, a ver, uno, eh, al ser. Nosotros éramos muy chicos y también teníamos obligaciones escolares en, en esa Colegio, yo iba, claro, claro, yo iba al secundario. Es, es una vida normal con 20, 25 chicos eh, en la misma situación que uno, de, lejos de los padres, obviamente en busca de sus sueños. La realidad es que está muy bueno porque se generan un montón de cosas y se aprenden un montón de cosas que estando solo, eh, obviamente... Una hermandad, no, por así
2: decir,
1: ¿no? Es que necesitas generar claro. esa relación sí o sí porque imagínate que vivís con los mismos chicos los 365 días del año. Entonces, obviamente que amigos de todos, amigos de todos, en ese momento no fui, pero sí trataba de tener una relación... Eh, relativamente amena para que la convivencia sea llevadera Porque si no, ahí sí es complejo vivir en una pensión Ten en cuenta que yo cuando llegué con 13, 14 Tenía chicos al lado mío de, de 18, 19, ah. 17 Entonces uno tiene que obviamente siempre ser respetuoso Siempre ser ubicado Y creo que con esos valores alcanza como para que a uno lo puedan respetar Después obviamente hay lugares en donde es más complejo Hay lugares en donde es más fácil pero realmente la, mi, mi, por lo menos mi, mi, mi permanencia en la atención fue excelente, te repito. Obviamente que he tenido días o ha habido días que no, ha, no han sido los mejores, pero realmente no, no, no lo cambio por, por nada.
0: Y eso que mencionabas de, bueno, vos ibas al secundario, eh, es una exigencia que, que les hacía el club, ¿no? Mantener la escolaridad. Sí, sí, obviamente hay clubes que lo exigen
1: mucho, digamos, sería una especie de, de obligación, una especie de responsabilidad, que le vuelcan al jugador, para mí, totalmente acertada. Yo considero que, eh, en la medida de lo posible, cada uno, o en la medida de que cada uno tenga posibilidades, al secundario hay que ir y hay que, y hay que terminarlo. Después, bueno, corre obviamente la decisión de cada uno de lo que quiera hacer con su vida, ¿no? Pero a nosotros sí, sí, nos inculcaban nos, o nos conducían a que vayamos al secundario y obviamente... Acá entra mucho en juego también la familia de, de cada jugador, particularmente Mi familia siempre quiso que termine el secundario Y bueno, eh, buscaron Todos los medios posibles para que yo Lo termine, lo termine bien Y bueno, así fue, pude
0: terminar El secundario y, y, y hoy en día Es algo que agradezco muchísimo Y vos has contado en alguna entrevista Que tu padre fue importante Al inicio de tus entrenamientos ¿Por él fue que, que terminaste siendo arquero? ¿Terminaste jugando en esa posición? Sí,
1: sí, fue por él, fue por él, eh, a ver, cuando hay, hay veces que, que nombro mucho a, a mi viejo y, y siento que la estoy dejando de lado a mi mamá, pero... Claro. Mi mamá, a ver, mi mamá en lo que es extra deportivo fue, fue realmente todo, porque era ella la que me preparaba el bolso, era ella la que me esperaba con la comida, con la merienda. Después, en lo que ya respecta estrictamente a lo deportivo, a lo futbolístico, si se quiere, o a la formación, sí, mi viejo. Mi viejo porque en realidad fue él que siempre se ocupó de esas cosas. Él, él hablaba mucho conmigo, él me aconsejaba mucho conmigo, a pesar de que yo era muy chico. Y es como que me iba adelantando lo que se me podía llevar a venir yo, Por ejemplo, yo llegaba y dejaba el bolso tirado, esperando obviamente que a mi mamá saque la ropa, la ponga a lavar, acomode mis botines, y me decía, hijo, obviamente había veces que me lo decía muy amablemente y había veces que no era tan amable, pero me decía, hijo, ¿por qué no, no te acomodas tu ropa o no la pones a lavar o no te limpias los botines? mira que un día te vas a ir a vivir a una pensión si vos querés jugar a la pelota vas a tener que estar solo, como que me fue preparando, por eso yo digo que él fue importante porque él me fue preparando y a mí realmente no me costó tanto cuando estuve en pensión porque realmente, a ver, la vida de pensión particularmente a mí me gustó, pero es compleja hay que estar lejos de la familia, hay que estar solo Mucha independencia además, por cómo lo comentás Mucha independencia, mucha, yo tenía 13 años y tenía que hacer muchas cosas solo, que a lo mejor chicos de 13 años no la hacen eh, entonces para eso realmente hay que estar preparado Y él me fue preparando mucho Además de todo lo que me entrenaba obviamente Que después sí, él, él siempre intentaba estar presente para entrenarme Y para obviamente ir eh, volcándome cosas del puesto Porque yo antes de ser arquero era nueve Y, y gracias a él terminé, terminé
0: siendo arquero Por Hace un rato estaba escuchando que contaste también Que él te hacía entrenar con, con la busta de caballos que usaba como ese método para que te tires de un lado al otro y que el objetivo de eso que era como que vos intentes evitar no caer y como a prepararte para los palos sería
1: el objetivo, lo que él lo que él dice Obviamente, el objetivo era que yo Ataque la pelota, por así decirlo ¿Se entiende? Eh, sí. Me tire para adelante Bueno, nada, conceptos básicos Que nos van enseñando cuando nosotros claro. vamos Creciendo, sino que bueno, el, me, el método que Él usó, obviamente, no es el adecuado No lo recomiendo bajo ningún punto de vista <risa> Es eh, Poco higiénico, además no, nada, no, sabés, no, yo llegaba, llegaba a mi casa con un olor terrible y aparte llegaba a mi casa llorando, yo era chiqui, o sea, era chico como para soportar tanta exigencia, porque era realmente exigente, después otras veces, por ejemplo, íbamos al, al, a la cancha del pueblo, del club del pueblo y me, me hacía entrenar Digamos, juego aéreo, lo que sería tirar centros y demás en contra del sol. Es decir, en vez de llevarme al arco donde el sol no me daba, me llevaba al arco donde el sol me daba. Entonces claro, me y hice la
2: piscera, tira... que se ponen los arqueros. ¿Me
1: entendés? No, olvídate no. Olvidate, no. <risa> y me la tiraba ahí. Bueno. Yo, claro, no veía nada, no veía nada, me fastidiaba. Eh, es como que siempre buscó ese lado, ¿no? Medio, medio rudo, por así decirlo, de la enseñanza. Lo que él decía, él quería generar una mentalidad que soporte las adversidades Teniendo en cuenta lo que, él, lo que él me decía Te vas a ir a vivir solo, va a haber cosas que no te van a gustar Va a haber cosas que vas a tener que soportar Bueno, esos, esos son los métodos que él usó, obviamente Se los agradezco porque realmente me han servido hmm. Está claro que no los usaría con mis hijos, está claro Pero bueno, obviamente cada cual viste, cría a sus hijos como mejor cree
2: es cierto que, eso eso que decís de la adversidad porque claro el arquero está solo entrena separado tiene como su mundillo el arquero eso siempre cuenta muchos arqueros Y además como vas en la cancha bueno, cuando hay público ves a la gente de atrás y te des, estás rodeado de adversidades
1: sí no olvidá en ese sentido los arqueros viste somos los los que por ahí más conscientes estamos en los partidos Porque los jugadores de campo van, van de un lado a otro corriendo Y muchas veces no, 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 no logran percibir lo que pasa mucho alrededor Nosotros sí, estamos constantemente Tenemos mucho tiempo para pensar y eso a veces es complejo Mucho tiempo mucho tiempo para escuchar también Ahora no hay público Pero usted no se imagina las cosas que Le gritan a los jugadores de fútbol Le gritan, que les... le escupen no, todo Bueno, todo lo que te puedas imaginar Entonces hay algunos que lo pueden soportar pasivamente Hay otros que lo soportan Pero de vez en cuando reaccionan es complejo, es realmente complejo, y no solo son esas adversidades para las que él me fue preparando, sino para un montón que se nos van presentando a todos, no solamente a los jugadores de fútbol, durante el transcurso de nuestra vida, pero es por eso que le estoy agradecido, siempre le digo que estoy muy agradecido con él, obviamente en algún momento fue más duro de lo que tendría que haber sido con un chico de 8 o 9 años, pero, pero bueno, son, son fueron sus formas.
0: Estamos en comunicación con Ezequiel Unzahín, él es futbolista profesional, arquero de Defensa y Justicia. Ezequiel, eh, recién bueno, comentabas un poco cómo era vivir en una pensión. Uno puede imaginarse que tiene alguna similitud con eh, la, la convivencia en una concentración. Y en el aspecto musical, en el vestuario, en la concentración, ¿Vos tenés alguna incidencia? Eh, ¿Manejás la música de, de, del vestuario cuando estás o la
1: maneja otro? No, no, vos sabés que no, nunca, nunca quise tomar esa responsabilidad. Porque realmente parece, parece una pavada, pero es una responsabilidad poner música en el vestuario. Porque tenés, imagínate, 30 tipos que están esperando a que pongas un tema que levante el vestuario y a lo mejor hay dos que no tienen ganas de escuchar ese tema, claro. hay cuatro que no les gusta, te silban, Uno no quiere cumbia. Uno no quiere claro. cumbia. Quiere... Bueno, entonces es, es una responsabilidad, obviamente una responsabilidad que no, no, conlleva, claro. no, no conlleva ningún tipo de, de, de riesgo, por así decirlo, pero pero no siempre trato de que sean mis compañeros los que ponen y yo obviamente eso sí, yo levanto todos los temas, no es que eh, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Si a mí no me gustaría que me sirven un tema, yo no sirve ningún tema eso está claro pero, pero no, no, no. Se sirvan
2: los temas como en la
1: cancha claro 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 no. exactamente. Sí, 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 sí. pero pero bueno nada son, son cosas de, de, del vestuario digamos que, que, que sirven para eh, para cómo te puedo explicar para, ¿Para el grupo? Un, claro exactamente para el grupo entonces nada está bueno igual la música es muy necesaria en los vestuarios es muy muy necesaria
0: Sí. Y bueno, es como ser DJ, estar poniendo música en un vestuario, eh, y ya que no tomás el, el rol ahí en el vestuario de Defensa y Justicia, te vamos a dar la oportunidad de acá, en pica la etiqueta, de elegir una canción, así la escuchamos con, con los oyentes.
1: Es media, es media jugada esta canción, pero a mí me gusta porque es, es, digamos, la canción que a nosotros nos representa mucho, realmente la escuchamos mucho en el vestuario, antes de, de salir a jugar, o antes de los partidos, que es la, eh, la cumbia de los trapos Nos encanta a nosotros Es una canción que adaptamos a, al club La adaptamos porque la, le cambiamos la letra Medio que la cantamos con defensa Entonces sí. está buena Pero bueno, es, es qué sé yo, no sé si, si, si se podrá Si no, a mí me gusta mucho lo que es Los palmeras o cumbia santafesina O lo que es eso, me encanta No voy mucho por el lado De lo que es eh, rock and roll Y todo eso, no es que no me guste Sino que Digamos, siempre yo particularmente elijo otro tipo de género Pero, pero bueno, nada, si, si les sirve esa, bien y Si no, sí, sí. denme una mano y ayúdenme a elegir
0: Nos sí. sirve porque además es uno de los himnos de, de la cumbia villera eh, Se no canta vez, así sí. en, en todas las canchas Vamos a escuchar entonces de Yerba Brava, la cumbia de los tramos Continuamos en Pica la etiqueta con Ezequiel Unzaín Arquero de Defensa y Justicia y bueno, obviamente imposible no preguntarte sobre lo que viene sucediendo en el club estos últimos años, vos estás hace varios años ya, desde 2017, ustedes están realmente haciendo historia, ganando la Copa Sudamericana, la última edición de la Copa Sudamericana y la Recopa ante el campeón de la Libertadores, Palmeiras, ¿qué crees que se sostuvo en el tiempo para llegar a donde están hoy?
1: Mirá, la realidad es, Club, lo, lo que has sostenido durante todo este tiempo para poder alcanzar lo que alcanzó para mí es la identidad. Si vos analizás los últimos años de Defensa y Justicia, el equipo siempre ha intentado jugar de una manera, siempre ha intentado ser protagonista en todas las canchas, en todos los torneos, y creo que eso es lo que ha, le ha dado la posibilidad de competir al mejor nivel y contra los mejores. Si analizás bien las dos finales, que Defensa y Justicia jugó en este último tiempo, en las dos logró ser protagonista y en las, en las dos logró llevarse el resultado que fue a buscar. Así que me parece que el tema de sostener la identidad es fundamental. Después, obviamente, el club y los dirigentes han hecho un trabajo fino para la contratación de jugadores, la contratación de cuerpos técnicos que sean, digamos, eh, afines a la identidad que pregona el club en estos últimos años eh, y me parece que eso ha sido la clave para que la manera de jugar nunca nunca decaiga, nunca se quiebre nunca se desarme porque te repito, si analizamos es un poco los últimos, los últimos años de defensa y justicia siempre ha intentado jugar más o menos de la misma manera.
0: Sí ha mantenido identidad durante años, eso es cierto Charlie. Sí, y bueno, también pensaba digo, uno que, que es hincha del fútbol, lo piensa en ese lugar también, y bueno, imagino que si bien todos los hinchas de defensa están muy contentos por lo que están viviendo, la realidad es que hubiese sido ideal para completar la historia, para completar la foto... Poder vivirlo con la gente digo, Ellos poder estar presentes en la cancha Y ustedes poder vivirlo también con su público Bancándolos ¿En ese sentido digo le generó algún, algún cambio a ustedes? Como decir, qué lástima que esto no nos pasó hace dos años ¿O cómo lo vivieron desde adentro? Sí, sí eh, Efectivamente es como vos decís nos, nos
1: lamentamos el hecho de que el hincha no pueda disfrutarlo en el lugar donde el hincha siempre soñó disfrutar esos momentos, porque la realidad es que me imagino al hincha de Defensa y Justicia, que viene de ver al equipo en la C, que viene de ver el equipo en la B, que logró verlo en Primera División, yo me lo imagino soñando con su equipo campeón, ellos alentando en la tribuna. Y en este momento tan, tan particular que vivimos a nivel mundial, no, no, no pudieron, no, no pueden y no podrán por un largo tiempo, imagino. Es complejo, es complejo para ellos, ¿no? Eh, la realidad es que nos hubiera encantado, nos hubiera encantado que, que el hincha pueda disfrutar de... ...de los logros que hemos conseguido... ...porque realmente han sido muy grandes... ...y me imagino
0: que los, los hinchas lo han disfrutado muchísimo de su casa. Sí, sí, y también lo que se da con, con algunos equipos... ...que a lo mejor no, no tienen grandes rivales... ...como es el caso de Defensa y Justicia... ...es que eh, mucha gente se siente identificada con... ...con, bueno, con el equipo, recibe la banca de mucho público de otros clubes... ...y también por esta particularidad que tiene... ...de que algunos eh, jugadores que no encuentran su lugar en clubes grandes juegan en Defensa y Justicia, se suman al proyecto. En mi caso particular, que, que soy de River, eh, eh, sigo también lo, lo que hace Enzo Fernández, Nahuel Gallardo, como que tienen mi simpatía. Y particularmente en la final contra Palmeiras, obviamente quería que ganen. De hecho, el gol de Benítez lo grité acá en mi casa, quería que gane Defensa. Y me imagino esa final, digo, en Brasil siempre es un sueño eh, jugar y ganar una instancia así. Pero puntualmente en la tanda de penales, el hecho de que no haya público y que no estén todas las personas brasileras ahí metiendo mm. presión. Para vos fue un plus, eh, es un plus a la hora de, de atajar o incluso es más presión sentirse más solo en todo ese estadio enorme.
1: Y eso depende mucho de, de, de lo que le guste a cada jugador. A mí particularmente me encanta cuando hay gente, o me encantaba, mejor dicho, cuando, cuando había gente, cuando el estadio estaba lleno, cuando se vivía un clima de fervor en la cancha sea a favor o sea en contra me gustaba realmente ahora bien no te puedo negar que en una definición por penales obviamente eh, me parece a mí eh, no me tocó patear realmente al arquero muchas veces la presión en la tanda de penales no le influye porque tiene que atajar eh, me parece que la presión realmente está en el pateador o mejor dicho, me parece que la mayor parte de la presión me, creo yo, es un pensar mío, está en el pateador eh, no te puedo negar que para ellos debe haber resultado menos complejo patear con, con estadio vacío Que si tenés 50.000, 60.000, 70.000 eh, hinchas de Palmeiras silbándote y queriendo que lo erres Me parece que por ese lado la presión disminuyó un poco A ver, no me quiero meter en lo que sintieron los demás, pero eso es mi, ese es mi parecer Pero te repito, a mí si me vas a elegir estadio vacío, estadio lleno y yo te digo estadio lleno más allá de que, o, o a pesar de que ese estadio esté completamente en contra nuestro.
0: Claro, y bueno, vos además de la tanda de penales, eh, tuviste que atajar dos penales en el tiempo regular. Obviamente en partido imagino que estás como muy metido, concentrado y como, como en otra, pero después de, de haber pasado eso y habiendo atajado uno de esos dos penales, que terminó sin fundamental, ¿cómo te sentiste? Me bueno, imagino que, que es una, uno de los objetivos más importantes de un arquero, atajar penales en instancias tan decisivas.
1: Aliviado, aliviado porque en el penal que atajo yo, la falta vino porque la hice yo, entonces realmente fue fue un alivio poder, entre comillas, solucionar ese problema que se había generado. A ver, yo con sentirme útil para mis compañeros y para mi equipo, logro sentirme, logro sentirme bien y sentirme conforme. Ese es el objetivo uno, al menos que tengo yo. Muchas veces no hacen falta grandes atajadas o grandes salvadas, pero yo cuando me siento útil, cuando siento que, que le serví a mis compañeros y a mi equipo para resolver tal situación o para resolver tal partido... Me siento realmente bien Obviamente que un penal es Me parece la, la, la situación de mayor utilidad Que me voy a llegar a encontrar En, en los partidos Pero después eh, uno necesita estar siempre En un buen nivel para jugar con los pies Para brindarle seguridad a los compañeros Para dar indicaciones Bueno, son un montón de cosas Que muchas veces pasan desapercibidas Porque lo que realmente le gusta Al que ve la tele o al que ve un partido Es cómo nosotros volamos, cómo la sacamos del ángulo O cómo claro, no la sacamos repente, del sí. ángulo pero, sí. pero bueno, nada, yo te repito Más allá de que obviamente en ese momento me sentí muy bien por haber atajado el penal Yo me siento realmente muy bien cuando, cuando logro identificar que, que soy útil para mis
0: compañeros ¿Vos los habías estudiado a los jugadores brasileños? Por si había penales
1: o no Sí, obviamente que todos los arqueros Hoy, hoy hay un acceso a la información mucho, muchísimo más simple de, de lo que había antes Entonces todos los arqueros eh, miramos a los posibles pateadores de los rivales lo que muchas veces ayuda y lo que muchas veces no ayuda porque me ha pasado de mirar mucho a un rival y llegado el momento de patear el penal me cambió la punta a último momento y cambió la tendencia de lo que venían siendo los últimos penales entonces es una ayuda que a veces es efectiva y otras tantas realmente
0: no lo es ¿Y de acá del fútbol argentino hay algún delantero que te haya sorprendido realmente de la manera que, digamos, cómo define que a vos te haya implicado... Una complicación. Por su extra. Claro, claro, una complicación para decir, oh, este tipo, no, no sé para dónde me va a salir.
1: Y realmente hay, hay muchos, digamos, jugadores de gran jerarquía. Me he enfrentado a muchos jugadores de mucha jerarquía en estos últimos años. Y obviamente te, te nombro así alguno para, para que sepas o para nombrarte eh, Lautaro Martínez, eh, Lisandro López en su momento, me acuerdo... Centurión también, se me viene a la, a la mente un partido con Racing que ganamos 3-2 hizo los dos goles él también, son jugadores de mucha jerarquía, bueno eh, tuve la posibilidad de entrenar con Maxi Rodríguez con Ancho Coco, a ver te nombro dos o tres y me estoy quedando muy corto porque hay muchos jugadores de, de, de muy buen nivel que me ha tocado enfrentar, que me ha tocado muchas veces sufrir pero bueno, uno constantemente también se está preparando para poder contrarrestar todo eso
0: eh, bien, al principio de la entrevista comentabas que para atravesar la cuarentena una de las cosas que hacías era leer y ya más preguntándote por vos, por tu persona, por, por tus intereses, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre además de, de la lectura? ¿Qué otras actividades encontrás entretenidas?
1: Mira, sería muy ingrato de mi parte o injusto decirte que no tengo tiempo libre porque bueno, yo termino de entrenar a las 2, 3 de la tarde y después como obligación obligación no, no tengo prácticamente ninguna pero llego a mi casa y tengo a mis nenes que me están esperando para jugar todo el tiempo entonces es como que se me es complejo encontrar una hora una hora y media dos horas para decir que me siento eh, leo algo estudio hago cualquier otra cosa para mí realmente es, es medio complicado porque bueno eh, ellos están todo el tiempo queriendo jugar queriendo hacer cosas queriendo hacer actividades y y yo no encuentro mejor complemento a mi entrenamiento que estar con mis hijos y ayudarlos a o hacer lo que ellos quieren. Entonces, eh, últimamente había empezado a estudiar un poco inglés, pero muy básico, muy básico. Nada, nada, digamos, no perfecto. con horarios ni demás. Eh, algo, buscar algo de yoga. Nada, son cosas que la realidad es que no me puedo planificar tan seguido porque, bueno, nuestros calendarios últimamente están siendo muy apretados, entonces... Vivimos muchas veces viajando, llegando muy tarde. Es poco el tiempo que estoy, digamos, en mi casa. Y ese poco tiempo que estoy, obviamente, lo aprovecho para estar con, con mi familia.
0: ¿Programas deportivos consumís?
1: No, no. Trato de no. Trato de no. Siempre que aparece alguno, trato de, de cambiar de canal. Lo que sí miro es mucho fútbol, muchos partidos, en realidad. A veces los miro, me siento y los miro Y a veces que los tengo de fondo, pero me gusta me gusta. Es como que me gusta que esté de fondo Siempre un partido de fútbol ¿Y qué se mira en un partido de fútbol? ¿Lo analizás? ¿Lo
2: disfrutás como un espectáculo? ¿Mirás al arquero, por ejemplo, cómo se para? ¿Mirás al 5, cómo se posiciona? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que visualizás?
1: No, bueno, depende, depende del partido también Hay algunos partidos que son dignos de, de disfrutar Como un espectador ah. Y hay otros partidos que están buenos para analizarlos mucho Sí es cierto que me centro mucho Cada vez que la pelota va para el lado del arco en ver qué movimientos hacen, cómo resuelven dif diferentes situaciones después se analiza mucho también lo que es la táctica la estrategia, cómo separa un equipo cómo defiende un esquema un equipo, cómo lo defiende otro cómo lo ataca, bueno, pero eso no se hace todo el tiempo, al menos yo no lo hago todo el tiempo por el momento no, es algo que me apasione ah, el tema de la táctica y la estrategia pero bueno, son, son cosas que uno a veces va viendo en los partidos
0: ¿En normalidad ibas a la cancha a ver qué pasa a otros equipos o a la, a la selección ¿Te, te, te gusta?
1: No, 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 realmente no, salvo cuando estaba en la pensión, obviamente iba a todos los partidos a ver a Newell's ahí en Rosario, pero después no, 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 a la selección no, nunca tuve la posibilidad de ir a verla, pero tampoco era algo que yo forzaba, no era una posibilidad que yo forzara, que yo buscara todos los medios para conseguir posibilidad de ver a la selección, algo que obviamente me encantaría, pero, pero no, 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 no era, no era ni soy de ir a las canchas.
0: ¿Y tenés museo de ahí en, en tu casa? Bueno, de cosas que, que hayas ganado, de cambios de camiseta. No, no, no lo tengo armado, sí tengo algunas cosas que obviamente
1: están vistas para un posible museo en un futuro pero están todas guardadas porque bueno realmente no, no, no tengo mucho espacio tampoco como para eh, hacer algún museo o alguna habitación con todas las cosas que tengo pero sí obviamente tengo camisetas guardadas tengo eh, algunos cuadros que me han dado que he mandado a hacer bueno algunas cosas que uno va recolectando a medida que va pasando la carrera
0: las medallas ahora
1: las medallas exactamente bueno todo eso Obviamente que mi sueño es poder acumularlo en una habitación, obviamente con un, con un lindo orden, pero eso más adelante.
0: Bueno, en este programa se llama Pica la etiqueta, haciendo alusión justamente a que muchas veces molestan las etiquetas, los rótulos, los prejuicios que se imponen sobre algunas cuestiones y puntualmente en el mundo del fútbol ser un mundo con mucha exposición hay varias etiquetas dando vueltas ¿Cuáles serían a vos las, las que más te, te molestan de, o lo que más te molesta que se presume de un jugador? Y
1: mira, el del jugador de fútbol se presume muchas cosas, que es soberbio que es agrandado y la realidad es que Detrás de cada uno de nosotros hay personas y las personas son todas diferentes. Creo que para opinar en concreto de alguien realmente hay que poder conocerlo. Así como en este último tiempo, en estos últimos años, el acceso a la información y todo se ha expandido muchísimo, también creo que con eso vino la libertad de poder, por ejemplo, en redes sociales opinar sobre un jugador de fútbol con, con una crueldad tan grande, tan grande, que realmente a veces, a veces lastima y detrás de cada uno de claro. nosotros hay hijos, hay padres, hay madres, hay mujeres que, que van sufriendo también, ¿eh? van sufriendo y, y, y realmente hay cosas o se ven cosas muchas veces muy crueles. Muy crueles. Hay, hay, obviamente hay críticas que son aceptables porque son constructivas, pero la mayoría te diría que no. No sé si forma parte de un rótulo, de un título que se le pone a un jugador de fútbol, pero sí eso es algo que a mí realmente me, me molesta bastante de la actualidad. Que cualquier cosa amerita ya automáticamente la burla, la risa, el meme, la bronca, el insulto y te repito, realmente no creo que el jugador de fútbol sea merecedor de tanta crueldad, más allá de que sabemos que el deporte es un que el fútbol es un deporte pasional donde muchas veces la gente se deja llevar por los impulsos, por la bronca de haber perdido o por la algarabía de haber ganado bueno,
2: y el minuto a minuto también
1: para mí no, no, no está bueno, realmente no está bueno porque te repito detrás de cada jugador hay una persona y detrás de esa persona hay un montón de personas también que sufren cada vez que que algo de eso pasa. Pero bueno, me parece que es bastante inevitable que pase, solamente resta adaptarse un poco y tratar de, de darle la menor importancia posible.
0: Sí, tal vez tener cierta conciencia de que de esto que mencionás, de que bueno, de, de, detrás de cada jugador hay una historia y cualquier cosa que se diga, incluso desde una red social, aunque uno crea que no tiene mucha llegada, como sí puede tener algún programa deportivo que sale en todos lados, puede afectar de igual manera.
1: No, es que afecta, afecta realmente mucho.
0: Obviamente depende de la importancia que
1: cada uno le dé, pero inevitablemente hay cosas que, que, que duelen, que duelen, que afectan, que lastiman, porque bueno, ya superan los límites, digamos, de, de la agresión. ¿eh? Uno entiende muchas veces, te repito, que el fútbol al ser pasional, la gente por ahí se maneja mucho con, con, con el impulso, pero hay cosas que ya. ...digamos, trascienden un poco lo que es la agresión entre bueno. comillas normal... ...para mí no hay agresiones normales... ...de hecho, bueno, ahora en Inglaterra hay una campaña contra el acoso en redes sociales... ...bueno, pero uno entiende que muchas veces puede que haya cierta normalidad... ...porque ya está sentado así, cosa que vuelvo a repetir... ...lo pongo entre comillas porque para mí no, 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 no es normal... Pero después hay cosas que ya, ya, ya para mí trascienden un poco, van más allá y no, no están nada buenas. Pero bueno, te repito, estamos inmersos en eso y hay que tratar de adaptar
2: Sí, Ezequiel, y sentís que la pandemia y se virtualizó todo evidentemente sentís que eso reforzó y potenció toda esta crítica que se da en las redes sociales al hincha por ejemplo no
1: ir más a la cancha. Y Eso justamente te iba a decir, el hecho de que el hincha uh -huh. tampoco puede ir a la cancha hace que, que quizá esto se haya reforzado un poco pero bueno, nada, son situaciones, son momentos, obviamente esperamos que en algún momento vaya mermando todo esto, bueno ya por lo pronto en algunos países ya se está haciendo un poco más visible el tema de, de ese acoso muchas veces que se sufre en redes sociales pero, pero bueno, mientras tanto te repito, hay que tratar de darle la menor importancia posible hay que tratar de aislar a los familiares de toda esa de toda esa contaminación que hay digamos en, en redes sociales porque bueno, imagínate eh, mi vieja, mi, vie, mi viejo, mis hermanos leen algo en contra mía y se quieren morir, se quieren morir y enseguida se, se enojan Y uno tiene que estar controlando un montón de situaciones, pero te repito, son cosas que están muy instaladas en la sociedad Y dicho esto, uno no, no tiene otro, otro camino que adaptarse y darle la menor importancia posible
0: Bueno, Ezequiel, eh, muchas gracias por haberte tomado este tiempo para charlar con nosotros la verdad que, que, que está bueno poder conocerte un poco más, saber un poco más de tu historia eh, más también con todo lo, lo que viene sucediendo lo que vienen haciendo en defensa que es realmente histórico y te felicito por eso y bueno, te prometo que la próxima vez Que vayas a la cancha de River y te atrajes todo No te voy a insultar, no te voy a decir nada Te voy a aplaudir, porque muy bien eh
1: Muy bien Bueno, bueno gracias por, por, por tus felicitaciones Y todavía me acuerdo de ese partido Porque fue uno de los últimos partidos con público encima, fue, encima no, encima era un partido Bastante decisivo para River Para nosotros también, porque nosotros Con cada punto que nos jugábamos en ese torneo nos jugábamos claro. la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores, que es esta. De hecho, clasificamos porque salimos campeones. Si no habíamos entrado a la zona de repechaje. Pero fue un, fue un lindo partido. Fue un lindo partido donde me parece Esco, que bueno. fue, un, fue un tiempo para cada uno. El primero para nosotros un poco. Y el sí, segundo, le obviamente. Todo de a Charlie.
0: Le atacó segundo, a Charlie. <risa> <y el> <risa> Además fue especial porque bueno, estaba Crespo todavía, era su vuelta al monumental, como que había. Eh, era un lindo partido para ver. Pero bueno, ya nos vamos a encontrar de nuevo en Núñez. Y si no, Ajá. nos encontraremos en la radio, eh, te invitaremos cuando se pueda sí, a esta La eh. tribu. La verdad que bueno, muy agradecidos. Y nos vamos escuchando los Palmeras, como nos dijiste antes, que, que te gustaba. ¿Hay alguna canción en particular que, que prefieras?
1: No, no, realmente no, realmente es, es un grupo que, ese sí lo escucho todo el tiempo, porque suena me gusta... Mucho. Suena sí, mucho, suena hasta a se lo escucha todo. Sí, suena mucho las palmeras, aparte sí, sí, yo vengo sí. de una zona donde, donde se escucha mucho lo que es eh, la, la cumbia tropical, y bueno, los palmeras es algo que realmente me, me
0: gusta mucho, así que cualquier tema va a ser bienvenido. Perfecto, bueno, Ezequiel Unsaín pasaba por pica la etiqueta...